0: NTV Radyo
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 11 Eylül Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız saat 9'a kadar. Önce gündemdeki başlıklar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ulusa sesleniş konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın polisi değil her yanlışı düzeltemeyiz ama çocukların kimyasal silahlarla öldürülmesini engelleyebiliriz dedi. Obama Suriye'deki kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün'ü tehlikeye atabileceğini söyledi. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. BKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Önceki gece Hatay'da 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesinin ardından dün birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast iddialarıyla ilgili açılan dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı, emekli Tu General Levent Ersöz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Müzik Yeni eğitim ve öğretim döneminde okul servis ücretlerine yaklaşık %4 zam yapıldı. Kilometreye göre düzenlenen ücretler 140 ila 345 lira oldu. Amilli takım Dünya Kupası elemelerinde Bükreş'te Romanya'yı 2-0 mağlup ederek Brezilya'ya gitme umudunu son iki maça taşıdı. Kadın voleybol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar bugün Rusya ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. 18'deki maç NTV'den canlı yayınlanacak. İşe giderken gazetelerin
1: gündemi.
2: Yoğun gündem gazetelere de değişik başlıklarla yansıyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyetten aktaracağımız ilk başlık manşette artı 18 yasağı. Yüksek katlı bina yapmaya sınır geldi. Şehircilik Bakanlığı 50 metreden geniş yollarda daha önce 25 kat olan sınırı 18'e 40 metreden geniş yollardaysa 20 kat olan sınırı 16 kata düşürdü. Stüdyo dairelerin otel odası gibi kullanıldığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını söyleyen Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent Ercan, bu daireler ticari faaliyet gibi kullanılıyor. Vergi verilmesi lazım ama giren çıkan belli değil. Otel veya pansiyon gibi kullanılan alanları stü- stüdyo daire gibi gösterme devri bitti dedi. Yine hürriyetten bir başlık Esad fırsatı kaçırmadı. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin silahsız çözüm formülü hesapları karıştırdı. Rusya'nın da kimyasal silahlarını uluslararası topluma devletme çağrısı üzerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ayağına gelen fırsatı anında değerlendirdi. Şam kan akmasını engelleyecekse Rus formülünü kabul ettiğini açıkladı. Ahmet Eylemi başlığıyla devam edelim hürriyetten. Hatay'daki gösterilerde önceki gün hayatını kaybeden Ahmet Atakan için birçok ilde eylem düzenlendi. Ölüm haberinin alınmasıyla birlikte dün sabah karşı başlayan eylemlere polis biber gazı, tazikli su ve boyalı plastik mermiyle müdahale etti. Polisin gazlı müdahalelerinden çevredekiler de etkilendi. Kasımpaşa'da oynanan 21 yaş altı Türkiye İsveç milli maçında sporcular gazdan etkilenince hakem karşılaşmayı 100 dakika duraklattı. Milliler Bükreş'te Romanya'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Mucize e, ve benzeri başlıklarla e, gazeteler habere yer veriyor. Hürriyet eli değdi demiş. Milli takımın başına Fatih Terim'in gelmesinin ardından ikinci maçında Romanya ile karşılaşan ekibimiz yine galip gelmeyi başardı. Abdullah Avcı yönetiminde başarıya hasret kalan milliler Burak ve Mevlüt'ün golleriyle sahadan 2-0 ayrıldı. Geçelim sabah gazetesine. Misillemeye Putin molası diyor sabah manşette Rusya'nın Suriye kimyasalları teslim etsin hamlesi. Amerika'nın misilleme hazırlığını durdurdu. Obama teklifi e, teklif olumlu dedi. Bir diğer başlık 4 dörtlük büyüme Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde tahminleri de aşarak yüzde 4,4 büyüdü. Dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere karşın 2009 yılı son çeyreğinden itibaren 15 çeyreklik dönem boyunca aralıksız büyüyen Türkiye dünya çapında rekor kırdı demiş sabah gazetesi. Emaneti ihanet infazı başlığını e, sabahın sürmanşetinde görüyoruz. Ereğli'deki kesik el vahşetinin perde arkasına yer veriyor sabah. Biri sevgilisi diğeri en yakın arkadaşı çifte katliamın altından aşka ihanet çıktı diyor sabah gazetesi haberde. Milliyetle sürdürelim basın özetlerini böceği koyan hakim çıktı demiş manşetinde milliyet. Danıştay'da bu kadarı da olmaz dedirten skandal. Danıştay'da bulunan dinleme cihazını bir tetkik hakiminin koyduğu iddia ediliyor. Kameralara yakalanan hakimin 8,5 yıla kadar hapsinin istendiği dava yarın başlıyor. Bir diğer başlık. Kimyasal Amerika Rusya çözümü Suriye rejimi Rusya'nın yaptığı kimyasal silahların, uluslarar- silahların uluslararası topluma teslim edilmesi teklifini kabul etti. Dışişleri Bakanı Muallim Rusya bir öneriyle geldi biz de akşam kabul ettik bu sayede Amerikan saldırısı önlenecek dedi. Söz konusu formülü ilk olarak G20 zirvesinde Obama ile Putin'in konuştuğu açıklandı. Oğlumu feda etmek için mi büyüttüm? Başlığı var milliyette. Antakya'da gezi eylemlerine destek için toplanan göstericilere polis müdahale ettiği olaylarda Ahmet Atakan öldü yakınları Ahmet'in başına gaz fişeğinin isabet ettiğini söylerken polis çatıdan düştü dedi. Atakan'ın cenazesinde babası ben oğlumu feda etmek için mi büyüttüm diyerek isyan ettiği bir kamera görüntüsünde yer alan çatıdan düşen kişinin Atakan olduğu iddia edildi diyor Milliyet gazetesi haberinde. Büyüme rekoru başlığının altında piyasalar coştu başlığını da görüyoruz milliyette. Suriye'ye askeri müdahale ihtimalinin azalması piyasaları olumlu etkiledi. Borsa İstanbul'da işlem gören ise senetleri ortalama %3 değer kazanırken endeks 72 bin puana dayandı, dolar kuru da 2 liraya kadar geriledi. Milliyet adım adım mucizeye diyor. Milli takımdan Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası için dev bir adım daha geldi. Bükreş'te Romanya ile mücadele eden milliler sahadan Burak ve Mevlüt'ün golleriyle 2-0 galip ayrılarak mucizeye çok yaklaştı. Milli takımın Estonya ve Hollanda ile iki final maçı kaldı diyor milliyet. 6 bedende yaşayacak Çanakkale'de beyin kanaması geçiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Nurca Gizem Erdemir'in organları 6 kişiye hayat verecek beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine 3 ilden gelen 20 kişilik ekip Gizem'in akciğer, karaciğer, 2 böbreği ve 2 korneasını aldı. Cumhuriyet manşette Uya'nın Ahmet'i de öldürdüler demiş. Antakya'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne destek ve gezi direnişinde öldürülen Abdullah Cömertli Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin bulunması için düzenlenen eyleme katılan 22 yaşındaki Ahmet Atakan öldü. Valilik ve emniyet Atakan'ın binadan düştüğünü görgü tanıkları ise gaz kapsülüyle vurulduğunu savunduğu otopsi sonucu bekleniyor. Yurttaşlar Atata- Atakan'ın ölümünü sokaklarda Uya'nın Ahmet'i öldürdüler diye bağırarak duyururken polis cenazenin konulduğu hastanede yakınlarına gaz ve copla saldırdı diye sürdürüyor Cumhuriyet haberini. Bu nasıl öfke başlığını da görüyoruz. Atakan'ın ölümünün ardından yurt çapındaki eylemlere yine polis şiddeti damga vurdu beşi ağır onlarca yaralı var demiş Cumhuriyet haberinde. Star gazetesi ise yurtta darbe cihanda darbe diyor manşette Mısır'daki askeri Cunta'nın davetlisi olarak Kahire'de bulunan CHP heyeti Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı yapılan darbeye tarihini vererek arka çıktı. CHP olarak 3 Temmuz sürecini destekliyoruz. Mısır Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ömer'le görüşen CHP Liloğlu 30 Haziran gösterilerinden sonra ordunun seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı yaptığı darbeyi 3 Temmuz'da Mısır halkının yaptığı tercihlerinde Destekliyoruz. Hiç kimse Mısır halkının kararına müdahale edemez sözleriyle savundu demiş Star gazetesi. Radikal manşette bir can daha diyor... Hatay'da eyleme polis müdahalesi sırasında can veren Ahmet Atakan'ın nasıl öldüğü tartışmaya yol açtı. Radikal ot- otopsi tutanağına ulaşırken bir yerel televizyon düşme anının görüntülerini yayınladı, diyor Radikal Gazetesi. Sür manşette ise savaştan müzakereye başlığı var. Suriye kimyasal silahların teslimini kabul etti. Amerika müdahale oylamasını erteledi. Obama'nın şartlı desteğini alan Rusya plan hazırlıyor. Zaman gazetesinde manşet Kerry'nin sözleri Esad'ı kurtarma projesine dönüştü. Suriye'nin elindeki kimyasal silahları teslim etmesine dayalı savaşsız formül Esad için can semidi oldu. Rusya'nın somut teklif haline getirdiği formülü Amerika Başkanı Obama üzerinde çalışılabilir olarak değerlendirdi ve bir süredir Putin'le bunun üzerinde konuştuğunu açıkladı. Fransa ise Rusya'nın teklifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürme hazırlığında. Yeni Şafak'la bitirelim basın özetlerini manşeti Yeni Şafak'ın at pazarlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahaleye hazırlandığı Suriye'ye kimyasal silahları ver vazgeçelim teklifi yeni bir pazarlık başlattı. Şam'la görüşen Moskova plan hazır açıklaması yaptı iç kamuoyunu operasyona ikna edemeyen Obama ise kimyasal pazarlığa sarıldı Rusya ve Suriye jest yaptı olumlu gelişme diyor Yeni Şafak haberinde. giderken de ayrıntılı haberlere Suriye başlığıyla başlayalım. Amerika Başkanı Barack Obama ulusal sesleniş konuşmasında Suriye politikasında gelinen durumu anlattı. Obama, Rusya'nın Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları teslim etmesini öngören çözüm tasarısı, askeri operasyona gerek kalmadan bu sorunu aşma potansiyeli taşıyor dedi. Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırının Esad rejimi tarafından gerçekleştirildiği konusunda emin olduklarını yineleyen Obama, Rusya'nın tasarısının işe yarayıp yaramayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ancak başarılı olduğu takdirde askeri operasyona gerek kalmadan bu sorunu aşmaya imkan tanıyamadı. Belirtti. Obama ayrıca kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün ve İsrail'i tehlikeye atabileceğini söyledi. Bazı sorunları çözmek için karar tasarıları ve kınamaların yeterli olmadığını ifade eden Obama, ''Dünyanın polisi değiliz, her yanlışı düzeltmemiz mümkün değil, ancak az bir risk ve çabayla çocukların kimyasal gazlarla öldürülmesini engelleme imkanımız varsa harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.'' dedi. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndansa çok uzun süre bekleyemeyiz açıklaması geldi. Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınma çabaları ise Rusya'nın gelişimiyle başarısız oldu. Uluslararası toplumun Suriye'deki krize savaşsız çözüm arayışı sürerken ülkedeki çatışmalar da devam ediyor. Suriye ordusunun hedefinde ağırlıklı olarak muhaliflerin kontrolündeki İdlib
4: bölgesi var. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib yakınlarındaki Arya kasabası. Suriye ordusu ve muhalif güçler... İç savaşın başladığı ilk günden bu yana kasabanın kontrolü için savaşıyor. Allah Allah. Kasabadaki muhalif güçleri etkisiz hale getirmek isteyen Suriye ordusu bölgeye yönelik operasyonları yoğunlaştırdı. Arya bir kez daha Suriye ordusunun bombardımanı at. Kasabada yaşayanların çoğu evlerini terk etti. Geride kalanlarsa korku içerisinde. Ordu muhaliflerin kontrolündeki dağlı kalanları da hedef alıyor. Arya kasabası, Suriye'nin iç kesimini kıyı kesimine bağlayan bir kavşak konumunda. Kıyı kenti, Laskiye ile Karayolu hattının güvenliği için ordunun Arya'da kontrolü sağlaması gerekiyor. Esad güçlerinin bölgeye askeri sevkiyatını arttırdığı, çatışmaların önümüzdeki günlerde şiddetlenebileceği belirtiliyor.
2: Başından bu yana Suriye yönetimine destek veren İran'dan da bu yeni formüle destek geldi. NTV'ye konuşan İran Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli, Barış ve Sükûnet'ten yanayız dedi.
4: Rusya'nın askeri müdahale seçeneğine karşı sunduğu Suriye kimyasal silahlarını uluslararası topluma devretsin teklifine Suriye'den olumlu yanıt geldi. Başından bir askeri yönteme karşı çıkan ve Rusya ile ortak görüşte olan İran'da bu öneriye sıcak bakıyor. İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikleri NTV'ye konuştu. Biz önerilen programı destekliyoruz. İran İslam Cumhuriyeti barış ve sükunete hedefleyen tüm projeleri desteklemiştir. Biz kendimiz kimyasal silah kullanımında mağdur olan bir ülkeyiz. Uluslararası kurumlarda bu silahların kaldırılması için girişimlerde bulunduk ve bu silahların yok olmasını istiyoruz. Biz bölgede barış ve istikrarın sağlanabileceği bütün yolları Suriye hükümetine önerdik. İran'ın Ankara Büyükelçesi, Türkiye ile Suriye sürecinde yaşanan görüş haralıklarını dostluğu sınayan bir konu olarak değerlendirdi. Suriye konusu, İran ve Türkiye arasındaki dostluğu sınayan bir şeydir. En küçük ihtilaflar bile iki ülkeyi savaşa sürükleyebiliyor. Ama biz sabırla ve dostluğumuza dayanarak Suriye konusunda bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. İran'ın Ankara Büyükelçesi, Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotun kurtarılması için görüşmelerin olduğunu, serbest kalabilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi.
2: Hükümet Suriye konusunda gelinen durumu Ankara'da güvenlik zirvesinde değerlendirdi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Şam yönetimine yönelik operasyon seçeneğinin zayıflaması üzerine Türkiye'nin olası pozisyonu masaya yatırıldı. Başbakanlık resmi konutunda iki buçukta, Buçuk saat süren zirve toplantısı sonrasında bir açıklama yapılmadı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Şanlıurfa'da sınır karakollarını denetledi. Heyet ilk olarak helikopterlerle Muratlı Köyü'ndeki jandarma karakoluna indi. Buradan Ceylanpınar'a giden heyet 1. Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ardından da Suruç'a geçerek incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Gaziantep'e gitti. Batay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek için düzenlenen protesto gösterileri sırasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Ailesi Atakan'ın gaz fişeği kapsülüyle başından yaralanıp öldüğüne iddia etti. Emniyetten yapılan açıklamaya göre ise Ahmet Atakan güneş enerjisi panelini polise atmak isterken çatıdan düştü. Yerel bir televizyon kanalı Ahmet Atakan'ın düşme anını yayınladı.
4: Yakınları Atakan'ın gaz peşeyi kapsülüyle başından yaralanıp öldüğünü iddia etti. Ön otopsi raporuna ölüm nedeni, genel beden travmasına bağlı kafatasında kırık, beyin kanaması, omurilik kopması ve iç kanam olarak kayıtlara geçti. Emniyet, Ahmet Atakan'ın güneş enerjisi panelini polise atmak isterken çatıdan düştüğünü açıkladı. Olay anının görüntüsü dağıtıldı. Emniyet Genel Müdürü de ses ve görüntü kayıtlarının incelendiği, olay anında polis araçlarından herhangi bir müdahale olmadığını açıkladı. Ancak Atakan ailesinin şüpheleri gidirilemedi. Doktorların belirlemiş olduğu gerekçeleri yaklaşık 4-5 santim derinlikte bir göçük oluştu. Ama neye dayalı, neyden dolayı oldu? Belli olmayan gerekçelerden dolayı. Başında mı göçük? Başında evet iki tane göçük, yaklaşık 2-3 santimde bir kesik var. Olaydan sonra hastaneye giden CHP'li vekiller de açıklamaların şüpheli olduğuna dikkat çekti.
5: Görgü tanıklarına göre Akrep aracındaki bir polisin yakın mesafeden sıktığı gaz kapsülünün isabeti sonucu olay meydana gelmiş. Valiliğin ve polisin iddiasına göre yüksekten düşme şeklinde olduğu söyleniyor. Bu video kaydında böyle bir bulguya biz rastlayamadık.
4: Atay Cumhuriyet Başsavcılığı ön otopsi raporuyla kamera görüntülerinin uyumlu olduğuna açıkladı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma açtı. Ahmet Atakan'ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenecek. Atakan'ın cenazesi Hatay'da CHP'li vekillerin de katıldığı törenle toplağı
2: 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın cenazesinin ardından Hatay'da olaylar çıktı. Birçok ilde de protesto gösterileri düzenlendi. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü.
6: Hatay'da Otju'ya destek eyleminde ölen Ahmet Atakan'ın cenazesinin ardından olaylar çıktı. Armutlu mahallesinde toplanan grup 22 yaşındaki gencin ölümünü protesto etti. Polis kalabalıktan dağılmalarını istedi ancak eylem devam edince biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Göstericiler ise polise havai fişe kattı, bir polise bir gazeteci yaralandı. Olaylar gece yarısından sonra da devam etti. Hatay'daki gerginlik diğer kentlere de sıçradı. İstanbul'daki taksi meydanına çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Polisin kullandığı gaz Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan stadına da ulaşınca 21 yaş altı milli takımın İsveç'le oynadığı maça bir süre ara verildi. Ankara'daki eylemlerin adresi Kızılay Güven Park'tı. Ahmet Atakan'ın ölümünü sloganlarla protesto eden yaklaşık 2000 kişi tazikli su ve gaz bombalı müdahale ile dağıtıldı. O sırada kafe ve restoranlarda bulunan vatandaşlar da gazdan etkilendi. İzmir'de basmane meydanına yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Göstericilerle polis arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Eylemler Gündoğdu Meydanı'nda devam etti. Eskişehir'de de göstericiler üniversite caddesindeki demir yolunu kapattı. Eylem nedeniyle Ankara-Eskişehir seferini yapan yüksek hızlı tren yolda kaldı. Yolcular gidecekleri yere otobüslerle gönderildi. Denizli, Çanakkale, Mersin ve Antalya'da da Ahmet Atakan'ı anmak için protesto gösterileri düzenlendi.
2: İstanbul'da dün akşam Taksim'de yaşanan olaylar sırasında polis görüntü almaya çalışan gazetecilere müdahale etti. Beyoğlu'nda göstericilerin gözaltına alınmasını görüntülemek isteyen gazeteciler ve polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Çevik kuvvet ekipleri bir süre sonra kameramanlara ve foto muhabirlerine müdahale, kalkanlarla müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Arbede sırasında kolundan yaralanan bir gazeteci meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hatay'da 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hükümetten ilk tepki Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan geldi. Bakan Bağış, Ahmet Atakan'ın tartışmalı ölümüyle ilgili görüşlerini Twitter'dan paylaştı. Bağış, genç yitirilen her can içimizi yakar, rantları için gençlerimizi istismar edip ülkenin huzur ve istikrarını hedefleyenlere lanet olsun ifadelerini kullandı. Bir başsağlığı mesajı da İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi. Mutlu Twitter adresinden yayınladığı mesajda Hatay'da kaybettiğimiz can hepimizin ortak acısıdır. Diğer kaybedilen canlar gibi hepimizin başı sağ olsun dedi. Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturması ile ilgili iddianame de tamamlandı. Korkmaz'ı 4 polis ve 4 esnafın döverek öldürdüğü belirtildi. 5'i tutuklu 8 sanığın müebbet hapsi isteniyor.
1: Ali İsmail Korkmaz'ı 4'ü polis 8 kişi döverek öldürdü. Gencin ölümünde bir numaralı fail, polis memuru Mevlüt Saldoğan. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturmasıyla ilgili iddianamede bu ifadeler yer aldı. Savcı Hakan Ali Erkan tarafından hazırlanan iddianamede 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın 4 polis memuru ve 4 esnaf tarafından öldürüldüğü belirtildi. Gencin göğüs ve baş kısmına 3-4 kez öldürücü şiddetle tekme atan polis memuru Mevlüt Saldoğan bir numaralı fail olarak gösterildi. Mevlüt Saldoğan kasten adam öldürmekle suçlandı. Diğer polis memurlarının ve fırıncıların olayı destekleyici, kolaylaştırıcı eylemlerde bulunduğu bu suretle adam öldürme suçuna iştirak ettikleri vurgulandı. Savcı beşi tutuklu sekiz sanık içinde müebbet hapis cezası istedi. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin avukatları ise davanın kasten adam öldürmekten değil canavarca hisle adam öldürmekten açılması gerektiğini savundu. Mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama başlayacak. Eskişehir'deki gezi olayları sırasında ara sokağa kaçan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz darp edilerek öldürülmüştü.
2: İzmir'deki Gezi Parkı olaylarında tutuklananlar için tahliye kararı çıkmadı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına 5 sanık katıldı. Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemekle yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve tahliyelerini istedi. Mahkeme talebi reddederek duruşmayı erteledi. Bursa'nın İznik ilçesinde cumartesi gecesi 26 yaşındaki Zekeriya Dursun'un silahlı kavgada öldürülmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Dün akşam yaklaşık 2000 kişi romanların yaşadığı mahalleye yürüdü. Taziye evinde toplananlar Yenişehir Kapı bölgesine doğru yürüyüşe geçti. Cinayetten sorumlu tuttukları romanları protesto eden grubun yolunu Çevik Kuvvet kesti. Grup İznik Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz'ın ikna çabası sonucunda dağıldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ulusa sesleniş konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın polisi değil, her yanlışı düzeltemeyiz ama çocukların kimyasal silahlarla öldürülmesini engelleyebiliriz dedi. Obama, Suriye'deki kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün'ü tehlikeye atabileceğini söyledi. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. PKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Önceki gece Hatay'da 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesinin ardından dün birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast iddialarıyla ilgili açılan dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanı emekli Tug General Levent Erçöz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminde okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde zam yapıldı. Kilometreye göre düzenlenen ücretler 140 ila 345 lira oldu. Amirli takım Dünya Kupası elemelerinde Bükreş'te Romanya'yı 2-0 mağlup ederek Brezilya'ya gitme umudunu son iki maça taşıdı. Kadın voleybol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar bugün Rusya'yla yarı finale çıkmak için mücadele edecek. 18'deki maç NTV'den canlı yayınlanacak. İşe giderken gazetelerin
1: gündemi.
2: Önce manşetler aktaralım ardından da spor haberlerine bakacağız. Hürriyette artı 18 yasağı diyor manşet yüksek katlı bina yapmaya sınır geldi. Şehircilik Bakanlığı 50 metreden geniş yollarda daha önce 25 kat olan sınırı 18'e 40 metreden geniş yollarda ise 20 kat olan sınırı 16 kata düşürdü. Stüdyo dairelerin öz, e, otel odası gibi kullanıldığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını söyleyen mesleki hizmetler genel müdürü Bülent tercan bu daireler ticari faaliyet gibi kullanılıyor. Vergi verilmesi lazım ama giren çıkan belli değil otel veya pansiyon gibi kullanılan alanları stüdyo daire gibi gösterme devri bitti dedi. Hürriyetten okumaya devam edelim Ahmet Eylemi. Hatay'daki gösterilerde önceki gün hayatını kaybeden Ahmet Atakan için birçok ilde eylem düzenlendi. Ölüm haberinin alınmasıyla birlikte dün sabaha karşı başlayan eylemlere polis biber gazı tazikli su ve boyalı plastik mermiyle müdahale etti. Polisin gazlı müdahalelerinden çevredekiler de etkilendi. Kasımpaşa'da oynanan 21 yaş altı Türkiye İsveç milli maçında sporcular gazdan etkilenince hakem karşılaşmayı 100 dakika duraklattı. Sabahın manşeti misillemeye Putin molası, Rusya'nın Suriye kimyasalları teslim etsin hamlesi, Amerika'nın misilleme hazırlığını durdurdu, Obama teklif olumlu dedi. Milliyette manşet böceği koyan hakim çıktı, Danıştay'da bu kadarı da olmaz dedirten skandal. Danıştay'da bulunan dinleme cihazını bir tetkik hakiminin koyduğu iddia ediliyor. Kameralara yakalanan hakimin 8,5 yıla kadar hapsinin istendiği dava yarın başlıyor. Cumhuriyet, Uya'nın Ahmet'i de öldürdüler demiş manşetinde. Antakya'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne destek ve Gezi direnişinde öldürülen Abdullah Cömert'le Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin bulunması için düzenlenen eyleme katılan 22 yaşındaki Ahmet Atakan öldü. Valilik ve emniyet Atakan'ın binadan düştüğünü, görgü tanıkları ise gaz kapsülüyle vurulduğunu savundu. Otopsi sonucu bekleniyor. Yurttaşlar Atakan'ın ölümünü sokaklarda Uyan'ın Ahmet'i öldürdüler diye bağırarak duyururken polis cenazenin konulduğu hastanede yakınlarına gaz ve copla saldırdı diyor Cumhuriyet gazetesi. Star haberde yurtta darbe, cihanda darbe demiş Mısır'daki... Askeri Cunta'nın davetlisi olarak Kahire'de bulunan CHP heyeti Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı yapılan darbeye tarihini vererek arka çıktı. CHP olarak 3 Temmuz sürecini destekliyoruzların manşetinden aktardık. Radikal gazetesi Bir Can Daha demiş manşette Hatay'da eyleme polis müdahalesi sırasında can veren Ahmet Atakan'ın nasıl öldüğü tartışmaya yol açtı. Bir yerel televizyon kanalı düşme anının görüntülerini yayınladı diyor Radikal. Zaman gazetesi Kerry'nin sözleri Esad'ı kurtarma projesine dönüştü demiş manşette Suriye'nin elindeki kimyasal silahları teslim etmesine dayalı savaşsız formül Esad için can simidi oldu. Rusya'nın somut teklifi haline getirdiği formülü Amerika Başkanı Obama üzerinde çalışılabilir olarak değerlendirdi ve bir süredir Putin'le bunun üzerinde konuştuğunu açıkladı. Fransa ise Rusya'nın teklifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürme hazırlığında. Yeni Şafak manşetli at pazarlığı diyor. Amerika'nın müdahaleye hazırlandığı Suriye'ye kimyasal silahları ver vazgeçelim teklifi yeni bir pazarlık başlattı. Şam'la görüşen Moskova plan hazır açıklaması yaptı. İç kamuoyunu operasyona ikna edemeyen Obama ise kimyasal pazarlığa sarıldı. Rusya ve Suriye jest yaptı. Olumlu gelişme. Gazetelerin manşetlerinden aktardık. Şimdi spor haberlerine bakacağız. Milliyet gazetesi ile başlayalım. Usta'nın hikayesi diyor Milliyet. Terimli milli takım Romanya'yı da devirdi. Brezilya ümitlerimiz yeniden evlendi. Bizim için ya tamam ya devam maçıydı. Bir puana bile razı olan rakibimize bunun bilinciyle göz açtırmadık. Ayakta alkışlanacak bir performansa imza attık. Burak'la skor avantajını yakaladık. Oyunun sonuna kadar kontrolü elden bırakmadık. Uzatmalarda Mevlüt'le geceyi kapattık. Mucize'ye bir adım daha yaklaştık. Kırılma anı Caner'in kafası diyor milliyet. Tanasi'nin aşırtma vuruşunda tam olması gereken yerde yani çizgi üzerindeydi ağlarla buluşmak üzere olan topu kafasıyla çıkartarak hem kaleci Volkan'ı kurtardı hem de galibiyetin kapısını açan isim olmayı başardı. Burak'a yaptığı asistle de klasını kanıtladı Caner diyor Milliyet. Pardon şansı yok Romanya galibiyetini Allah çalışana veriyor diye yorumlayan Fatih Terim kazanmalarına rağmen çok şansları bulunmadığını belirtti. Terim cambaz gibi ipten düşmeden devam etmeliyiz hala pardon deme şansımız yok dedi. 87 yıl sonra Zafer Romanya'da ilk ve tek galibiyetini 1 Mayıs 1925 tarihinde alan ameli takımımız Fatih Terim yönetiminde Bükreş'te tam 88 yıl sonra kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Terim bir üstad, Romanya Zaferi'nin mimarlarından Kaptan Arda Arda Turan, Fatih Terim'e övgü yağdırdı. Hastalığına rağmen büyük fedakarlık yaparak 90 dakika forma giyen Ay Yıldızlı oyuncu, Abdullah Avcı'ya haksızlık etmemek lazım ancak Fatih Terim tabii ki üstaddır, Terim'in en iyisi olduğu tartışılmaz dedi. Milli maça gaz molası. Ümit milli takımımız 24. dakikada Taksim meydanına atılan Biber Gazı'nın sahaya inmesi nedeniyle 1 saat 40 dakika ara verilen maçta 90 artı 3'te 7 golle İsveç'e puan kaptırdı. Skor 2-2. Bağış yardımı diyor başlıkta milliyet. Amerika Avrupa Birliği Bakanı Baş Avrupa Birliği vatandaşı olan futbolcuların Türkiye'de yerli statüsünde oynaması konusunda hukuksal çalışma başlattıklarını söyledi. Bilindiği gibi Galatasaray'ın yabancı oyuncuları bu konuda mahkeme kapısına dayanmıştı. Eminike parasına takım, Beşiktaş başkanı Atalay, gelecek sezon transferlerinin hazır olduğunu söyledi. Eminike parasına takım kurduklarını belirtti. 14 milyon euroya iddialı bir ekip olduk dedi. Kişiye özel değil, yanalın kişiye değil takıma dayalı düzeni tuttu, yıldız futbolcuların sakat, cezalı ya da formsuz olması durumunda alternatifler üretebilen sarı isimler ya da hangi taktiğin uygulanacağı fark etmiyor. Değişim şart, Türk basketboluna antrenör olarak damga vurmuş dört isim. Önder Seden, Mehmet Baturalp, Aydın Örs ve Çetin Yılmaz da milli takım için değişim zamanı geldiği fikrinde birleşti. Ancak kararların panik halinde değil, sakin bir şekilde alınmasını istedi. Yarım bırakıyor, Türk milli takımının başında 2004 yılından bu yana sadece bir yıl ara vererek bulunan Bogdan Tanjević Slovenya'da yaşanan hezimet sonrası görevi bırakma kararı aldı. Karadağlı çalıştırıcı yarın düzenlenecek değerlendirme toplantısında bunu kamuoyuna duyuracak. Sultanlar tutulmuyor. Ay Yıldızlı ekibimiz Avrupa Bayanlar Şampiyonası playoff buluşmasında Beyaz Rusya'yı rahat geçti. 66 dakikada rakibinin işini bitiren filenin sultanları çeyrek finalde Rusya ile eşleşti. Türkiye saatiyle bugün 18'de e, Türkiye-Rusya mücadelesi var ve NTV'den bu maçın canlı yayınlanacağını belirtelim. Kral Nadal, İspanyol tenisçi, Amerika açık finalinde karşılaştığı Novak Djokovic'i 6-2, 3-6, 6-4, 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 3,6 milyon doların sahibi oldu. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından aktardık geçelim hürriyete. Hürriyetten okuyacağımız ilk başlık meşaleleri yakın mucize. Avcı Terim değişikliğiyle 4'te 4 için yola koyulan Ay Yıldızlı ekibimiz Andorra'dan sonra güçlü rakibine de darbeyi indirdi. Burak ve Mevlüt'ün golleri yüzümüzü güldürdü. Umutlar son iki maça taşındı. Romanya'yı Bükreş'te devirdik. Dünya kupası şansımızı devam ettirdik. Maça, maça değil karakola gidecek başlığıyla devam edelim. Trabzonsporla oynanan karşılaşmada Atatürk Olimpiyat Stadı protokol tribününde alkollü içki aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan siyah Beyazlı yönetici Yılmaz tedbirli olarak seyirden men edildi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Bana kimse soğuk so yapmasın. Yanal takımdaki tüm oyunculara mesajını Senegal yıldız üzerinden verecek. Soğuk kadroya almaması hala tartışılan sarı lacivertli teknik adam, antrenmandaki en basit çalışmaların bile verileri bana geliyor. Bundan sonra kararlarımı değil, kendi performans raporlarınızı tartışın diyecek. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Sözleşmeyi elemanım dediğin terimden istesene. Savaş baltasını çıkardı. Öztürk Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı ağır sözlerle eleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ilk önce istifa et. Ben seni tanımıyorum. Ardından da buyur hoca ile görüş diyeceksin. Ondan sonra da sözleşme kavgası çıkartacaksın. Lütfen biraz ciddiyet gazetelerden spor haberleri aktardık ve böylece bu bölümü de noktaladık. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken
2: PKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önünde olacak. Başbakan kurmaylarıyla bugün önemli bir toplantı yapacak. BDP'ye göre toplantıdan çıkacak karar sürecin kaderinde belirleyici olacak. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık partisinin olmazsa olmazlarını açıkladı.
3: Ya ilk önce bu konuda hükümetin samimi olması gerekir. Yüzyıllık sorunları böyle kısa vadede yani paketlerle Hemen çözemeyeceğimize inanıyoruz. dilin önündeki yasal engellerin kaldırılması gerektiğini Sayın Başbakan yarınki o pakette bunları deklere etmelidir. Kürt siyasetçilerin özgürlü, bir an önce özgürlüklerine kavuşması lazım. Terörle mücadele yasası, yüzde onluk baraj, siyasi partiler yasası, seçim kanunu yani bunların hepsi bir bütün olarak bunlar değiştirilmelidir.
2: İktidarsa süreç hangi noktaya gelirse gelsin hedefin Kürt halkının taleplerini karşılamak olduğunu vurguluyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu.
7: Bir pakette Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüleceğini kimse beklemesin. Beklentileri çok yüksekte tutup sonra bir hayal kırıklığı ve e, işin tıkandığı, bittiği yönünde kimsenin bir e, şeyi olmasın. Barış sürecinin diğer tarafı olan e, örgütün, de bir tarihler vererek veyahut da şu olmazsa bitiririz demek lüks, lüksüne de sahip değil. KCK'nın PKK'nın talepleri değil. Kürt halkının demokratik talepleri bizim için önemlidir. Bu bizim zaten yapmamız gerekenler. PKK hiç silahı bırakmasa ve bu sürece yanaşmasa dahi biz bunları yapacağız.
2: Demokratikleşme paketinde kamuda ana dilde hizmet alma hakkı, kamuda kıyafet serbestisi, ayrımcılıkla mücadele komisyonu kurulması, cemevlerine özel statü tanınması gibi maddeler de yer alıyor. PKK'nın çekilmeyi durduruyoruz açıklaması en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yankı buldu. Sivil toplum kuruluşlarından hem hükümeti hem de kan dile duyarlılık çaresi var. BDP'nin ise ısrarlı olduğu bazı noktalar var. İşte ayrıntılar.
5: Bu açıklama içeriğinin barış sürecinin bittiği anlamına gelmediğini, AKP hükümetinin bugüne kadar barış sürecine ciddiyetsiz ve samimiyetsiz yaklaşımıyla ilgili ...bir uyarı olduğunu görmekteyiz.
4: KCK'dan gelen çekilmeyi durdurduk açıklaması... ...BDP kanadında da geniş yankı buldu. Grup Başkan Vekili Cisbaluken... ...açıklamanın çözüm sürecinin bitti anlamına gelmediğini savundu.
5: Anadil önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere... ...seçim barajının ortadan kaldırılarak... ...sadece Kürt meselesinin çözümü için... ...gerekli olduğu için değil... ...özgürlükle, eşitlikle, adaletle ilgili... İhtiyacı olduğu için AKP hükümetinin bir an önce bu adımları atması gerektiği çağrısını yinelemek
4: istiyoruz. KCK'nın açıklamasına ilişkin bir değerlendirmede Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'den geldi. Nedir Kürt meselesinin esaslı meseleleri? Ana dilde eğitim hakkıdır. Kürtçenin resmi kamusal alanda özgür olmasıdır. Yine kimlik sorundur. Yine %10 barajı anayasal düzeyde bir güvence olmazsa ben bunun bir hayal kırıklığını e, ...yaratacağını ve e, örgütte de... ...siyasal e, e, taraflarda da... ...çok ciddi bir yansımasının olacağını düşünüyorum. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ise... ...KCK'nın açıklamasını endişeyle karşıladı. Sürecin devam etmesini...
7: ...akıbete uğramamasını istiyoruz. Bütün gönüller bunu istiyor. Bu süreçten kim geri adım atarsa... ...bu sürecin altında kalır. Bu devlette, bu de, bu ...Başbakan da, bu... E, ...Kandil de, da... ...kim olursa olsun...
2: Dosyat Başkanı Aziz Özkılıç'ın da sözleri böyleydi. MHP lideri Devlet Bahçeli tüm bu gelişmeleri İstanbul'da değerlendirdi. Bahçeli'nin Başbakan Erdoğan'a eleştirileri vardı.
8: Kör topal halde ilerleyen ihanet süreci PKK'nın tek taraflı fesiyle AKP'nin kucağında patlamıştır. Cudi Dağı'nda çiçek toplanacağını, Süpan'da Ağrı'da piknik yapılacağını, Fırat'ın sularında korkusuzca serinleneceğini Aylar önce peşin peşin duyuran Sayın Başbakan şimdi neredesin? Ne durumdasın? Ve nasıl aklanmayı düşünüyorsun? Başbakan Erdoğan G20 zirvesi için Rusya'da bulunuyorken süreci bozanların tarih önünde hesap vereceğini ifade ederek aklınca PKK'ya ayar ve gözdağı vermeye çalışılmıştır. Oysaki Türk tarihi ve Türk milleti asıl olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı affetmeyecek, hükümetiyle birlikte bölücü koalisyonu hiç iyi hatırlamayacaktır.
2: CHP Güneydoğu'ya çıkarma yapacak İzmir Milletvekili Oğuz Oyan Başkanlığındaki CHP heyeti Partinin demokratikleşme ve çözüm konusundaki Görüşlerini anlatmak amacıyla Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek CHP heyetinin temasları Bugün Diyarbakır'da başlayacak Heyet Şanlıurfa temasları kapsamında Ceylan Pınar ve Akçakale ilçelerini de Ziyaret ederek Suriye'deki iç savaşın Doğrudan ve dolaylı etkilerini Yerinde gözlemleyecek İşe giderken de birlikteyiz Yeni saatin başında herkese bir kez daha daha günaydın diyelim. Şimdi gündemdeki başlıkları önce hatırlatalım. Sonra İstanbul trafiğine bakacağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ulusa sesleniş konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın polisi değil her yanlışı düzeltemeyiz ama çocukların kimyasal silahlarla öldürülmesini engelleyebiliriz dedi. Obama Suriye'deki kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün'ü tehlikeye atabileceğini söyledi. Kamu yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. PKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Önceki gece Hatay'da 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesinin ardından... ...dün birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast iddialarıyla ilgili açılan dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında... ...ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminde okul servis ücretlerine yaklaşık %4 zam yapıldı. Kilometreye göre düzenlenen ücretler 140 ila 345 lira oldu. Amilli takım Dünya Kupası elemelerinde Bükreş'te Romanya'yı 2-0 mağlup ederek Brezilya'ya gitme umudunu son iki maça taşıdı. Kadın voleybol milli takımı Avrupa şampiyonasında Belarus'u set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar bugün Rusya ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. 18'deki maç NTV'den canlı yayınlanacak.
2: Birazdan gazetelerin başlıklarına manşetlerine bakacağız. Önce hava durumuna kulak verelim
9: üzerinden esen daha sıcak rüzgarlar Türkiye'de sıcaklığı yine ortalamaların üzerine çıkaracak. Gecelerin artık oldukça soğuk olduğu Anadolu'da da cuma ve cumartesi günleri sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşacak. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul'da hava yeniden yaza dönüyor. Geceler serin ama gündüz sıcaklığı artıyor. 29 derece. Havanın en sıcak olacağı günse Cuma. Ankara'da 28 derece olan sıcaklık Cuma 32'lere çıkacak. İzmir'de rüzgar hafif, sıcaklık 32 derece. Cuma'yı lodosun bunaltıcı etkisi daha fazla hissedilecek. Bursa 31, Adana ise 34 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu olsa da sıcaklık yükselmeyi sürdürüyor. Perşembe ve özellikle cuma günü 35-36 dereceye kadar çıkacak. Bu sıcak havayı yaratan lodos diğer taraftan baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk gibi olumsuzluklara neden olabilir. İç Anadolu'da geceler soğuk ama gündüz 25 derecenin üzerinde olan sıcaklık, cuma günü 30 dereceyi de geçecek. Bölgede en sıcak gün cumartesi olacak. Ege'de hafifleyen rüzgarlar geceleri hala biraz serinlik veriyor. Cuma günü en sıcak ve boğucu gün. Daha sıcak esicek Lodos hissedilen sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkarırken havayı biraz bulutlandıracak. Akdeniz'de kuru havanın yanı sıra sıcaklığın yeniden Ağustos değerlerine çıkması orman yangını riskini artırıyor. Hava sıcaklığı sahillerde 35-37 derece. Güneydoğu Güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da bu hafta yağış yok. Gece sıcaklık Erzurum'da 3 derece ama Perşembeden Pazar'a kadar sıcaklıklarda 6 derecelik artış bekleniyor. Karadeniz'de de yağışlar kesilip hava güneşli olmaya başladı. Batı'daki sıcaklık artışından Cuma günü Doğu Karadeniz'de etkilenecek. Bolu 28, Samsun 24 derece.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız şimdi. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabahta misillemeye Putin molası başlığı manşette Rusya'nın Suriye kimyasalları teslim etsin hamlesi Amerika Birleşik Devletleri'nin misilleme hazırlığını durdurdu. Obama teklif olumlu dedi. Rusya'nın son dakika önerisi üzerine Amerikan senatosu bugün yapılması beklenen misilleme oylamasını erteleme kararı aldı. Obama teklif için eğer gerçekse olabilir dedi. Devam edelim. E, gazetelerden aktarmayan Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te böceği koyan hakim çıktı diyor manşet. Danıştay'da bu kadarı da olmaz dedirten skandal. Danıştay'da bulunan dinleme cihazını bir tetkik hakiminin koyduğu iddia ediliyor. Kameralara yakalanan hakimin 8,5 yıla kadar hapsinin istendiği dava yarın başlıyor. Rusya ile ilgili e, Suriye ile ilgili gelişmeler. Milliyet'te kimyasala Amerika Rusya çözümü. Başlığıyla yer bulmuş Suriye rejimi Rusya'nın yaptığı kimyasal silahların uluslararası topluma teslim edilmesi teklifini kabul etti. Dışişleri Bakanı Muallim Rusya bir öneriyle geldi biz de akşam kabul ettik bu sayede Amerikan saldırısı önlenecek dedi. Piyasalarda moral oldu bu haberler Suriye askeri müdahale ihtimalinin azalması üzerine borsada e, olumlu bir rüzgar esti hisse senetleri ortalama yüzde 3 değer kazandı. Endeks 72 bin puana dayandı dolar kuru da bir ara 2 liraya kadar gerile, e, geriledi. Bu haberin ardından büyüme rakamlarını verelim. Büyüme rekoru 4,4 diyor milliyet. 4,4'lük büyüme başlıklarını da gazetelerde görüyoruz. Türkiye 2013'ün ikinci çeyreğinde beklentilerin üstüne çıkarak %4,4 büyüdü. Böylece orta vadeli plandaki yıllık hedef olan %4'ü yakalama umutları arttı. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyette manşet artı 18 yasağı yüksek katlı bina yapmaya sınır geldi. Şehircilik Bakanlığı 50 metreden geniş yollarda daha önce 25 kat olan sınırı 18'e 40 metreden geniş yollarda ise 20 kat olan sınırı 16'ya düşürdü. Bakanlığın geçen pazar günü resmi gazetede yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğindeki değişikliğe göre yüksek katlara düşük ayar getirildi. Stüdyo dairelerin otel odası gibi kullanıldığı yönünde de yoğun şikayet aldıklarını söyleyen Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent Tercan bu daireler ticari faaliyet gibi kullanılıyor. Vergi verilmesi lazım ama giren çıkan belli değil otel veya pansiyon gibi kullanılan alanları stüdyo daire gibi gösterme devri bitti dedi. Hürriyetten okumaya devam edelim. Ahmet Eylemi Hatay'daki gösterilerde önceki gün hayatını kaybeden Ahmet Atakan için birçok ilde eylem düzenlendi. Ölüm haberinin alınmasıyla birlikte dün sabaha karşı başlayan eylemlere polis biber gazı, tazikli su ve boyalı plastik mermiyle müdahale etti. Polisin gazlı müdahalelerinden çevredekiler de etkilendi. Kasımpaşa'da oynanan Türkiye-İsveç Ümit Milli Maçı'nda sporcular gazdan etkilenince hakem karşılaşmayı 100 dakika duraklattı. Önümüzdeki senede 6 ve 7'lere sınav yok diyor hürriyet başlıkta. Milli Eğitim Bakanı Abi Avcı 6 ve 7. sınıfların 2014-2015 döneminde de 12'li sınav sistemine girmeyeceğini açıkladı. 8. sınıflarsa sınava girecek. Avcı sınav güvenliği riski var ama bertaraf edeceğiz dedi. Devam edelim e, gazetelerden aktarmaya yine hürriyetten bir başlık en ucuz iPhone heyecanla beklenen yeni iPhone'lar dün tanıtıldığı en dikkat çekici gelişme teknolojik değil ekonomik yeni iPhone 5C Amerika'da 99 dolara alınabilecek 5S modeli ise sahibini parmak izinden tanıyacak. Zaman gazetesine bakalım. Kerim'in sözleri Esad'ı kurtarma projesine dönüştü. Suriye'nin elindeki kimyasal silahları teslim etmesine dayalı savaşsız formül Esad için Can Simidoğlu Rusya'nın somut teklif haline getirdiği formülü Amerika Başkanı Obama üzerinde çalışılabilir olarak değerlendirdi ve bir süredir Putin'le bunun üzerinde konuştuğunu açıkladı. Fransa ise Rusya'nın teklifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürmeye hazırlığında. Radikal gazetesine bakalım bir can daha diyor Radikal manşette Hatay'da eyleme polis müdahalesi sırasında can veren Ahmet Atakan'ın nasıl öldüğü tartışmaya yol açtı. Otopsi tutanağına ilişkin bilgilere yer veriyor Radikal ve bir yerel televizyonun düşme anının görüntülerini yayınladığını ifade ediyor. Bir başka başlık savaştan müzakereye, Suriye kimyasal silahların teslimini kabul etti, Amerika müdahale oynamasını erteledi, Obama'nın şartlı desteğini alan Rusya plan hazırlıyor. Yeni Şafak'ta da at pazarlığı başlığı manşette. Amerika'nın müdahaleye hazırlandığı Suriye'ye kimyasal silahları ver vazgeçelim teklifi yeni bir pazarlık başlattı. Şam'la görüşen Moskova plan hazır açıklaması yaptı. İç kamuoyunu operasyona ikna edemeyen Obama ise kimyasal pazarlığa sarıldı. Rusya ve Suriye jest yaptı olumlu gelişme dedi. Starla bitireceğiz basın özetlerini yurtta darbe cihanda darbe diyor star Manşet'te. Mısır'daki askeri cuntanın davetlisi olarak Kahire'de bulunan CHP heyeti Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı yapılan darbeye tarihin'e vererek arka çıktı CHP olarak 3 Temmuz sürecini destekliyoruz ve son başlıkla bitirelim. Son iki başlıkla bitirelim. Yine stardan Milli Diriliş. Bükreş'te Romanya'yı devirdik. Dünya Kupası için iddiamızı sürdürdük. 2014 Dünya Kupası için umutların tükenmek üzere olduğu dönemde önce Andorra ardından Romanya'yı mağlup eden Türkiye grupta ikincilik şansını sürdürdü. Galibiyeti getiren goller 22'de Burak ve 90 Mevlüt'ten geldi. Puanını 13'e çıkaran Millilerin kaderini Estonya ve Hollanda maçları belirleyecek. Ve Sultanlar çeyrek finalde Avrupa Bayan Nor volebol şampiyonasında Beyaz Rusya'yı 3-0 yenen milli takımımız son 8'e kaldı diyor Star gazetesi. Bugün Rusya ile saat 18'de Türkiye'nin mücadele edeceğini hatırlatalım ve maçında da NTV'den yayınlanacağını bir kez daha belirtelim.
4: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemiyle başlayalım. Bu bölüme karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
0: Günaydın Aynur.
2: Bugün çözüm paketi başbakanın önüne geliyor. Ayrıca önemli davalar var. Neler söyleyeceksin Özgür?
0: Gözler AK Parti Genel Merkezi'nde olacak başkenti Ankara'da. Çünkü çözüm süreci başta olmak üzere demokratikleşme paketi de. Bugün Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda AK Parti Genel Merkezi'nde. El alınacak demokratikleşme paketinin özellikle kamuoyunun uzun zamandır beklediği bu pakete bugün son şeklinin verilmesi bekleniyor. Tabii çözüm süreciyle ilgili de KCK kanadından gelen açıklamalar vardı. PKK'nın çekilmeyi durdurduğu yönünde ifadeler söz konusuydu. BDP'nin uzunca bir süredir hükümete yönelik terzilişi söz konusuydu. Özellikle demokratikleşme paketinin açıklanmasını bekliyorlardı. İşte bugün tüm bu konular AK Parti Genel Merkezi'nde masaya yatırılacak. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla e, bu konuları ele alacak ve özellikle demokratikleşme paketine son şeklini bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Bugün açıklanır mı bu henüz net değil ama e, bugün son şekli verilerek ya bugün ya da önümüzdeki günlerde demokratikleşme paketinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Evet bugün başkent Ankara'da iki kritik dava söz konusu e, bir dava başlıyor o da 20 yıldır süren e, o tartışmaya belki de aydınlatacak bir dava olacak bu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal nasıl öldü? Doğal bir ölüm müydü yoksa suikast mıydı? 20 yıldır bu tartışılıyordu. İşte bu soruya yanıt vermesi beklenen Özal'a suikast davası bugün başlıyor. Dava kapsamını suçlanan tek isim Ergenekonsan'ı emekli Tugener Levent Ersöz. İzli tanık iddialarıyla suçlanıyordu Ersöz ve hakkında Cumhurbaşkanı'nı öldürmek suçlamasıyla arlaştırmış müebbet hapis cezası isteniyor. İşte bu dava bugün Başkent Ankara'da başlıyor. Bir dava daha söz konusu tabii ki günlerdir bu davada da takip ediliyor. 28 Şubat davası Ankara 13. Arı Ceza Mahkemesi'nde de devam ediyor. İddianamenin okunmasının sürdüğünü söyleyelim. 1309 sayfadan oluşuyor iddianame ve bugün 7. oturumuna girilecek davanın ve bugün de iddianamenin kaldığı yerden okunmasına devam edilecek. Lütin gündemde neler var? Kısaca o başlıkları da aktaralım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın e, konukları olacak. Irak Meclis Başkanı Usama Nücefi ile görüşecekler ayrı ayrı. E, Meclis Başkanı Cemil Çiçek mevkidaşı için bir de e, öğle emeği verecek. E, onu da hemen ifade edelim. Bugün ana muhalefette ise gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Partinin en önemli karar organlarından bir tanesi Merkez Yönetim Kurulu. Ve bugünkü toplantı da önemli çünkü bugün... Yerel seçim gündemiyle toplanacak Merkez Yönetim Kurulu ve özellikle adaylar ele alınacak ele alınacak Mustafa Sarıgül tabii konuşuluyor İstanbul adaylığı ama henüz CHP'ye bir başvurusu söz konusu değil. İşte bugün Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Mustafa Sarıgül olayını da ele alması ve onların görüşlerini alması bekleniyor. Başkent Ankara'nın gözü kulağı aslında Birleşmiş Milletler'deydi. ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantı yapacaktı ama o toplantı iptal edildi. İşte bugün bu konunun da yansımasının el alacağını söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir basın toplantısı var bugün. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının iptal edilmesinin nedenleri de bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne sorulacak gibi gözüküyor. Evet, Başkent Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi.
2: Özgür... Aynı... Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Gündemdeki önemli haberlerin ayrıntılarıyla devam edelim. Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek için düzenlenen protesto gösterileri sırasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Ailesi Atakan'ın gaz fişeği kapsülüyle başından yaralanıp öldüğünü iddia etti. Emniyetten yapılan açıklamaya göre ise Ahmet Atakan güneş enerjisi panelini polise atmak isterken çatıdan düştü. Yerel bir televizyon kanalı Ahmet Atakan'da. Atakan'ın düşme anına ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.
4: Yakınları Atakan'ın gaz peşeyi kapsülüyle başından yaralanıp öldüğünü iddia etti. Ön otopsi raporuna ölüm nedeni, genel beden travmasına bağlı kapı kırık, beyin kanaması, omlilik kopması ve iç kanam olarak kayıtlara geçti. Emniyet, Ahmet Atakan'ın güneş enerjisi panelini polise atmak isterken çatıdan düştüğünü açıkladı. Olay anının görüntüsü dağıtıldı. Emniyet Genel Müdürü de ses ve görüntü kayıtlarının incelendiği, olay yerinde polis araçlarından herhangi bir müdahale olmadığını açıkladı. Ancak Atakan ailesinin şüpheleri gidirilemedi. Doktorların belirlemiş olduğu gerekçeleri, yaklaşık 4-5 santim derinlikte bir göçük oluştu. Ama neye dayalı, neyden dolayı oldu? Belli olmayan gerekçelerden dolayı. Başında mı göçük? Başında evet, iki tane göçük, yaklaşık 2-3 santimde bir kesik var. Olaydan sonra hastaneye giden CHP'li vekillerde açıklamaların şüpheli olduğuna dikkat çekti.
5: Görgü tanıklarına göre Akrep aracındaki bir polisin yakın mesafeden sıktığı gaz kapsülünün isabeti sonucu olay meydana gelmiş. Valiliğin ve polisin iddiasına göre yüksekten düşme şeklinde olduğu söyleniyor. Bu video kaydında böyle bir bulguya biz rastlayamadık.
4: Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ön otopsi raporuyla kamera görüntülerinin uyumlu olduğuna çıkardı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma açtı. Ahmet Atakan'ın kesin ölümlediğini İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenecek. Atakan'ın cenazesi Hatay'da CHP'li vekillerin de katıldığı törenle toplağı
2: 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın cenazesinin ardından Hatay'da olaylar çıktı. Birçok ilde de protesto gösterileri düzenlendi. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de
6: olaylar gece
2: yarısına kadar sürdü.
6: Hatay'da Ottyo destek eyleminde ölen Ahmet Atakan'ın cenazesinin ardından olaylar çıktı. Armutlu mahallesinde toplanan grup 22 yaşındaki gencin ölümünü protesto etti. Polis kalabalıktan dağılmalarını istedi ancak eylem devam edince biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Göstericilerse polise havai fişe kattı. Bir polise bir gazeteci yaralandı. Olaylar gece yarısından sonra da devam etti. Hatay'daki gerginlik diğer kentlere de sıçradı. İstanbul'daki Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Polisin kullandığı gaz, Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan stadına da ulaşınca 21 yaş altı milli takımın İsveç'le oynadığı maça bir süre ara verildi. Ankara'daki eylemlerin adresi Kızılay Güven Park'tı. Ahmet Atakan'ın ölümünü sloganlarla protesto eden yaklaşık 2000 kişi, gazlı su ve gaz bombalı müdahale ile dağıtıldı. O sırada kafe ve restoranlarda bulunan vatandaşlar da gazdan etkilendi. İzmir'de basmane meydanına yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Göstericilerle polis arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Eylemler Gündoğdu Meydanı'nda devam etti. Eskişehir'de de göstericiler üniversite caddesindeki demir yolunu kapattı. Eylem nedeniyle Ankara-Eskişehir seferini yapan yüksek hızlı tren yolda kaldı. Yolcular gidecekleri yere otobüslerle gönderildi. Denizli, Çanakkale, Mersin ve Antalya'da da Ahmet Atakan'ı anmak için protesto gösterileri düzenlendi.
2: İstanbul'da dün akşam Taksim'de yaşanan olaylar sırasında polis görüntü almaya çalışan gazetecilere müdahale etti. Beyoğlu'nda göstericilerin gözaltına alınmasını görüntülemek isteyen gazeteciler ve polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Çevik Kuvvet ekipleri bir süre sonra kameramanlara ve foto muhabirlerine kalkanlarla müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Arbede sırasında konundan yaralanan bir gazeteci meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü.
1: İşe Giderken
2: Amerika Başkanı Barack Obama beklenen ulusal sesleniş konuşmasında Suriye kriziyle ilgili son durumu anlattı. Obama, Rusya'nın Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları teslim etmesini öngören çözüm tasarısı, askeri operasyona gerek kalmadan bu sorunu aşma potansiyeli taşıyor dedi. Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırının Esad rejimi tarafından gerçekleştirildiği konusunda emin olduklarına yineleyen Obama, Rusya'nın tasarısının işe yarayıp yaramayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu, ancak başarılı olduğu takdirde askeri operasyona gerek kalmadan bu sorunu aşmaya imkan tanıyabileceğini belirtti. Obama ayrıca kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün ve İsrail'i tehlikeye atabileceğini söyledi. Bazı sorunları çözmek için karar tasarıları ve kınamaların yeterli olmadığını ifade eden Obama, dünyanın polisi değiliz, her yanlışı düzeltmemiz mümkün değil, ancak az bir risk ve çabayla çocukların kimyasal gazlarla öldürülmesini engelleme imkanımız varsa harekete geç gerektiğini düşünüyorum dedi. Ankara ise Suriye'nin kimyasal silahlarını uluslararası kontrole devretmesi önerisi karşısında temkinli. Bunun yeni bir zaman kaybına yol açacağı düşünülüyor. Türk yetkililer, kimyasal silahlar nerede? Bu silahları kim tespit edecek? Eğer Esad yönetimi adres gösterecekse sözüne nasıl güvenilecek? Envanter nasıl ve ne kadar sürede çıkarılacak gibi soruları da gündeme getiriyor. Ankara, kimyasal silahlar uluslararası kontrol altına alınsa bile Suriye'de bugüne kadar 100 bin kişinin ölümünü, Bölümünden sorumlu olan Esad rejiminin katliamlarının görmezden gelinmesinin kaygısını taşıyor. Yetkililer suçun müeyyidesinin ortadan kaldırılmaması gerektiği görüşünde kimyasal silah kullanımına karşı bir yaptırım uygulanmayacak olmasının gelecekte benzer adımları atacaklar için caydırıcılığı ortadan kaldıracak olmasından da rahatsız. Suriye'ye operasyon ihtimalinin zayıflamasıyla borsa günü %3 kazançla 71.787 puandan tamamladı. Dövizde de düşüşler yaşandığı bir süredir 2 liranın üzerinde seyreden dolar 2 liraya kadar geriledi. Şu anda 2 lira 1 kuruşun biraz üzerinde. Euro da 2 lira 68 kuruşa yakın işlem görüyor. Emtia fiyatları da düşmekte. Brent petrolün varili 112 dolar, altının onsu 1364 dolara geriledi. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 88, Cumhuriyet altını 607, çeyrek altın 153 liradan işlem görüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ulusa sesleniş konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın polisi değil her yanlışı düzeltemeyiz ama çocukların kimyasal silahlarla öldürülmesini engelleyebiliriz dedi. Obama Suriye'deki kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün'ü tehlikeye atabileceğini söyledi. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. BKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Önceki gece Hatay'da 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesinin ardından dün birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast iddialarıyla ilgili açılan dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı emekli General Levent Ersöz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminde okul servis ücretlerine yaklaşık %4 zam yapıldı. Kilometreye göre düzenlenen ücretler 140 ile 345 lira oldu. Famili milli takım Dünya Kupası elemelerinde Bükreş'te Romanya'yı 2-0 mağlup ederek Brezilya'ya gitme umudunu son iki maça taşıdı. Kadın voleybol milli takımı Avrupa şampiyonasında Belarus'u set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar bugün Rusya ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. 18'deki maç NTV'den canlı yayınlanacak.
2: Başa giderkenin bu bölümüne spor haberleriyle başlayalım. Milli takım Bükreş'ten önemli bir galibiyetle döndü. Ay Yıldızlı takım 2014 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı Burak ve Mevlüt'ün golleriyle yenerek grubunda 3. sıraya yükseldi. Milliler bu galibiyetle Brezilya'ya gitme umudunu son iki maça taşıdı. Maçtan sonra Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim NTV Spor'a konuştu Terim. Alınan sonuçla 2014 14 umudunu sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Sakat sakat oynayan futbolcularını övdü.
7: Allah e, cambaz gibi olmak lazım. Yani ne beraberlikte düşebiliriz, muhalifiyette düşebiliriz. Dolayısıyla çocukları tebrik ediyorum. Burada iki şey çok önemli. Ya kazan ya maçı kazanmak ya takdir kazanmak Ama ben bugün Oyuncularımın hem maçı kazandığını hem takdir kazandığını Düşünüyorum bu ikisi bir arada olunca çok daha Önemlidir çünkü inanıyorum ki ekranların başında seyredenler Hop oturup hop kalktılar 2-0'ı ee, Bulmak da amacımız Maçtan önceki yani daha rahat edelim Oradan sonra çok farka gidebilirdik ama 1-0'da e, tabi tehlikeli sonuç Bunun da sonuçlarına bazen katlanıyorsunuz E bu çocukların çoğu da bir i̇lk 11'de yeni yeni buluşuyor ama güzel bir takım oldular. Bunlara emeği geçen, buralara getiren o bir arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emekleri çok fazla. Biz sadece 10 gündür yardım ediyoruz ama güzel bir yoldalar. Ülkenin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Vallahi 4 tane şey var işte. Nedir? O final var. Bunun ikisini geçtik hatta mucize maçı vardı o tane. İkisini geçtik çok şükür. Bu deplasmanda bir de rakibimiz şu anda bildiğim kadarıyla Romanya'ya geçmiş olmamız lazım Alaraj'da. Alaraj'da. Allah'a şükürler olsun. Vallahi Allah da çalışana veriyor çalışanın. Yanında bu çocuklar da bugün çalıştılar 90 dakika. 5 tane, 6 tane net gol kaçırdılar. Gol olabilecek aday pozisyonlar buldular. Son vuruşlarda belki son paslarda sonuçlandıramadık belki ama oyunu özellikle ilk yarı istediğimiz gibi oynadık ikinci yarıda. E, Umut'un o zamanında olan golü olsa Gökhan'ın yaptığı muhteşem hareket sonrası. Ancak sonuç olarak 3 puan 1-0'da 5-0'da hepsi de güzel. Ee, ne bilirim Allah yolumuzu açık etsin. Sakat oyuncularımız vardı, hasta oyuncularımız vardı. Gökhan Gönül'le Arda Turan bugün büyük bir özveriyle mücadele etti. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Nasıl motive oldular bu maç? Arkadaşlar olaya bayrak girince, olaya, olaya milli forma girince, olaya istiklal marşı girince, olaya... Türkiye'ye girince kimsenin öyle ufak tefek bahaneleri sebepleri kalmamalı. Öyle bir şey olmamalı. Öyle bir takım bizi üzer. Öyle oyuncularla olamayız.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Milli takım playoff maçında Belarus'u set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi. Ve Rusya ile eşleşti. Ay Rusya ile bugün saat 18'de yarı finale çıkmak için karşılaşacak. Maç NTV'den canlı yayınlanacak. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum programı için okula başladı. Pazartesi günü de yüz binlerce öğrenci ders başı yapacak. Okul güvenliği konusu yeniden gündemde. Servislerden bina güvenliğine kadar birçok konuyu içeren okul güvenliği hakkında her dört veliden üçü kaygı duyuyor.
4: Türkiye'de 17 milyon çocuk okula gidiyor. Zaman zaman okullardan acı haberler geliyor. 16 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi yapılan bir araştırma ailelerin kaygısını ortaya koydu. Türkiye'de okul güvenliği konunu araştırmaya göre her 4 veliden 3'ü çocuğu okuldayken güvenliğinden endişe ediyor.
2: Şu anda bir de şey okullarda e, güvenlik falan yok bu hafta biliyorsunuz şey haftası uyum haftası her şekilde araç girip çıkabiliyor.
1: Okul servislerinin gidiş gelişi, içindeki hosteslerinin e, ilgi alakası, okul, okul içinde teneffüs saatlerinde öğrencilerin... Dışarıya, okul dışına e, çıkıp çıkmamaları, güvenliğin alaka
4: ilgisi. Bunlar çok önemli. Verilerde eğitim düzeyi arttıkça okul güvenliğinden endişe duyma oranı da artıyor. Peki sistem yurt dışından nasıl işliyor? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde okulların güvenlik harnesidir. Veriler çocuğu için en güvenli okulu seçebiliyor.
5: Amerika'da mesela New York'ta her okulun, her okulun, Resmi olarak kendisini ölçmesi gerekiyor okul güvenliği konusunda ve siz New York'ta herhangi bir okulun web sitesine giderseniz orada o okulun karnesi vardır yazar güvenlik notu. Yani bu bildiğimiz not verirler. Veliler okul seçerken ona göre seçerler. Yani
4: Bahçeşehir Üniversitesi ile bir güvenlik şirketi tarafından yapılan araştırmaya bin kişi katıldı. Bu konu ile ilgili...
2: 1969'da hizmete giren Taksim İlk Yardım Hastanesi taşınıyor. Yeni adres Gazi Osman Paşa olacak. Ancak hastane personeli taşınma kararına tepkili.
4: Taksim İlk Yardım Hastanesi taşınıyor. Yeni adresi Gazi Osman Paşa olacak. Adı da Taksim Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşecek. Son hastalar 13 Eylül cuma günü kabul edilecek. Mesai saati bitiminde de Taksim İlk Yardım'ın kapılarına kilit vurulacak. Ancak personel taşınma kararına tepkili.
7: Ve şimdi Cuma günü
5: buraya kilit vuruluyor. Diyorlar ki sağlık çalışanlarına taşınıyoruz.
3: Gideceksiniz orada hizmet vereceksiniz.
4: Ayrıca yeni binanın hastane hizmetine uygun olmadığını düşünenler de var.
2: Çünkü... Ee... Acil e, ilk yardım hastanesi olarak kurulduğu için çalışma sistemi de buna yönelik. Ancak yeni gideceğimiz hastane zaten hastane olarak yapılmamış. Fiziki kapasitesi çok büyük. E, bir yerden bir yere ulaşım, hani hastane içindeki elemanların hareketi bile zor görünüyor.
4: Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada Taksim İlk Yardım'ın eski binasının yerine AVM yapılacağı iddiaları da yalanlandı. Gazi Osman Paşa'daki yeni hastane 300 yatak kapasiteli olacak. Hastanede 100 poliklinik odası, 36 yoğun bakım yatağı ve 6 ameliyathane hizmet verecek.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar yönetmeliğini yeniledi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte stüdyo tipi daire dönemi de kapanıyor.
1: Stüdyo daire olarak da adlandırılan 1 artı daire dönemi kapandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı planlı alanlar tip imar yönetmeliği, Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre en küçük dairede oturma odası en az 12, yatak odası 8, mutfak 3,3, banyo 3 ve tuvalet 1,2 metrekare olacak. Yatak odası oturma odasının girintisi olsa bile en az 8 metrekare olacak ve duvarla ayrılacak. Bir daire toplamda 27 metrekareden daha küçük olamayacak.
2: Önümüzdeki yıl Oscar Ödülleri'nde yabancı en iyi film kategorisinde Türkiye'yi Kelebeli Kelebeğin Rüyası temsil edecek. Yılmaz Erdoğan ve ekibi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i ziyaret etti. Bak, bak.
4: İç. Kelebeğin Rüyası Oscar aday adayımız oldu. Kelebeğin Rüyası. Genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun dokunaklı hikayesi. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film Oscar aday adayı oldu.
5: Umutluyuz aslında ee, ama tabii bu biraz da orada görüştüğümüz bir şey söyledi. Film dedi bu sürecin %2'sidir, %98'i olarak yapacağınız
4: çalışmalarla ilgilidir dedi. Ben de orada gelip e, e, işte bir şey dağıtacağım, bir i̇şte şey dağıtacağım. Film ekibi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i ziyaret etti. Başrol oyuncuları yoktu ama yönetmen Yılmaz Erdoğan hazır bulundu. Çelik, Oscar aday adayı olan film için ekiple bundan sonra atılacak adımları konuştu.
5: Bakanlığımızın da desteklediği bir film. Biz hangi aşamalarda kendilerine Kültür Bakanlığı olarak destek verebiliriz?
4: Onlarla ilgili konuşacağız. Görüşme sırasında keyifli anlar da yaşandı. He? Kendisi söylersen. Beni çeviriyorum işte <gülüyor>
3: <gülüyor> Yoksa diğerlerini de söyledi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu haberle işe giderken sona eriyor. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Murat Çelik, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altuntaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo